0: Pode aplaudir Jesus mais uma vez irmãos? Oh. Senta um pouquinho Eu vou tentar fazer o que eu tenho que fazer Com o tempo que eu tenho Porque quem manda aqui é o Espírito Santo Não sou eu Não adianta eu ficar bravo Falei o pastor Dorival Vamos disputar o horário agora no tapa Eu sou maior que ele né? Então acho que fiz Muay Thai dois anos Brincadeira mas é o Espírito Santo quem fala Só que enquanto o Adriana estava ministrando aqui A Sara me chamou lá fora com o pessoal da dança E disse, apóstolo Nós estávamos dançando e ministrando E sentimos uma guerra espiritual aqui E eu entendi Os espíritos que sobrevoam Bombardeando Sabe aqueles filmes quando os aviões passam bombardeando? Existem demônios que passam bombardeando Bombardeando o ambiente, as casas, as famílias Com a única intenção de produzir frieza espiritual Tirar você do seu lugar de oração Trazer violência, trazer é, é, ira, contenda, pelejas É por isso que nós precisamos estar atentos ao mundo espiritual Porque ele se move, e se move muito rápido E se a gente não perceber e não guerrear O que você fez agora aqui? Guerra espiritual esse é um momento de oração, mas é um momento de batalha espiritual, isso aqui é guerra, isso é guerra, e guerra não tem negócio, você enfrenta, parte para cima, repreende e coloca Satanás no lugar dele, coloca os demônios no lugar deles, minha casa é do Senhor Jesus, sua casa é do Senhor Jesus, o diabo só vai entrar lá se você deixar, seu casamento é de Jesus, seus filhos pertencem ao Senhor Satanás só vai agir se você deixar, então não deixa Posso ouvir um amém? Guerreia meu filho, parte para cima, deixa não Abra sua Bíblia, Eclesiastes 10, 18 Nós estamos, vamos continuar né? o tema é... Baixa um pouquinho o, o retorno para mim aqui filho. Não é retorno? P.A. Esse P.A. aqui pensa que é retorno Nós estamos trabalhando o tema mais que vencedores Amém? Amém irmãos? Posso ouvir um amém? Aleluia Vocês já viram que já levantou umas paredinhas aqui? Glória a Deus Está começando, retomamos Amanhã tem mais Nós Não sei se vai, dar, se vai dar tempo de falar tudo Mas Vou falar sobre três passos Para vencer a preguiça Amém? O seu irmão diga três passos para vencer a preguiça. Bom, quero ler um versículo aqui, bem propício para umas férias, ou naquela semana você não querer ler nada, quer descansar. Inerente no, na pessoa, que está ali no caráter dela, na mente dela. Satanás ele usa desse artifício para tornar a mente de uma pessoa improdutiva Tornando a mente de uma pessoa improdutiva Ela, o pastor Teodival até falou sobre isso agora aqui Tornando a mente de uma pessoa improdutiva Ela torna essa pessoa inativa Na sua vida espiritual E na sua vida material As duas áreas são afetadas na vida do preguiçoso Né a, tanto espiritualmente quanto materialmente A pobreza ela chega na casa do preguiçoso Então olha o que diz a palavra de Deus Vamos ler aqui esse texto Eclesiastes 10, 18 Diz assim Por causa da preguiça O telhado se enverga Por causa das mãos indolentes A casa tem goteiras Por causa da preguiça O telhado se enverga por causa da preguiça, das mãos indolentes, preguiçosas, a casa tem goteiras Está falando de duas coisas Daquilo que foi construído, mas precisa ser mantido Foi construído, mas precisa ser mantido Como você mantém o telhado de uma casa? Todas as casas antigamente, a maioria delas precisavam de uma reforma no telhado não é como hoje que você constrói uma laje E ali fica anos, 30 anos aquela laje ali E nunca dá problema Mas a maioria das casas tinham problemas Então, geralmente o telhado envergava E se o dono da casa não providenciasse o conserto O telhado iria com certeza cair na cabeça de alguém matar alguém Então, construir, mas sustentar, manter Sempre estar reparando Vai exigir diligência, né? E depois ele diz, por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras Fala do quê? De pequenas perturbações De coisinhas pequenas, mas que perturbam Que perturbam, que incomodam Que aos poucos vão provocando um prejuízo enorme Se uma goteira ficar pingando aqui num lugar só o tempo todo A cada cinco segundos ela cair aqui com certeza com o tempo vai ter um buraco aqui nesse púlpito e esse buraco vai aumentando só com aquela goteirinha é uma coisa simples, parece boba mas ela vai incomodar e ela vai provocar grandes estragos o preguiçoso, ele não se atenta para essas coisas, porque o telhado se enverga, mas não se enverga de uma vez o telhado da casa se enverga mas não se enverga de uma vez é aos poucos imperceptivelmente e de repente a casa cai. Na nossa vida, espiritualmente falando, é assim. Tem muita casa que caindo, tem muito casamento caindo, muita família caindo, muita coisa caindo na sua cabeça, porque você deixou para trás, você deixou de manter, você deixou de sustentar, e aos poucos foi envergando, envergando, imperceptivelmente, silenciosamente. E agora a casa caiu. E outras coisas que são pequenininhas, que incomodam. Mas que aos poucos elas vão fazendo um estrago terrível na sua vida. Então o Espírito Santo quer nos despertar dessa preguiça espiritual. Que não nos deixa manter a nossa casa espiritual em dia. Que não nos deixa... É corrigir os pequenos erros da nossa vida Tem coisa que você faz Que você pensa, não tem problema Daqui 10 anos você vai ver o estrago Que isso vai causar na sua vida Tem coisas que você não quer mexer Porque você pensa que está bem Se prepare Porque um dia vai cair na sua cabeça o Espírito Santo está nos alertando aqui com esse versículo Que existem coisas que nós precisamos mexer Vai dar trabalho mexer no telhado Vai ter que desmontar o telhado Vai ter que arrumar a armação lá em cima E devolver as telhas Se você quiser ficar vivo lá dentro Tem coisas que nós vamos ter que mexer Pequeninas Pequeninas Não estamos dando importância mas o Espírito Santo está dizendo para você mexer logo E arrumar essa goteira na sua vida Antes que ela provoque um arrombo terrível Então, vencendo a preguiça Para que eu me torne mais que vencedor A preguiça é uma coisa diabólica A preguiça é o freio de mão Que paralisa a excelência Você já viu o preguiçoso fazer alguma coisa excelente? Não faz Ele não faz Nada excelente tudo que ele vai fazer, se fizer, ainda faz pela metade A excelência é que faz com, as co com que as coisas tenham durabilidade na nossa vida Então ser excelente deve ser uma prática de todo crente De todo crente A preguiça é uma influência diabólica terrível Que paralisa o crente no seu crescimento espiritual Pessoas preguiçosas espiritualmente Elas não gostam de ler Elas não gostam de estudar Elas não gostam mal, mal participar de um culto Elas não gostam de se envolver em coisas que Levam a sua mente a pensar Levam a sua mente a, 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 a crescer Isso é preguiça espiritual Preguiça mental Tem um carro buzinando lá De quem que é? Ah, já, achou o dono? Ah, é o da Bianca Vamos lá Três passos para vencermos a preguiça Primeiro, comece aprendendo com tudo a sua volta Diga amém Tudo a nossa volta ensina Eu Posso apóstolo fala uma frase bem, falando de preguiçoso Diz assim, observe a formiguinha, ó preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Observe a formiguinha, algumas versões dizem, vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso, vê o seu caminho e ser sábio. Comece aprendendo com tudo a sua volta. Na simplicidade das coisas você pode tirar lições preciosas. Existe uma música que diz assim. A formiguinha corta a folha e, e carrega. Quando uma deixa, quem sabe? A outra pega. Todo mundo. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa... A outra pega, ó oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando preguiçoso, ó <risos> oh, que mistério glorioso, até a vontade falar em ninhos, a formiguinha ensinando o preguiçoso, a formiguinha, não vou continuar não, já entendeu? Preguiça, você quer vencer a preguiça, você vai ter que começar a aprender com as pequenas coisas Você vai ter que começar a consertar o seu telhado, você vai ter que começar a consertar a sua goteira Ninguém consegue sair desse limbo da preguiça se não decidir a colocar em prática o que está aprendendo. Nós como crentes precisaríamos ser o povo que mais lê a Bíblia, que mais estuda a Bíblia, que mais conhece. Mas no entanto, parece que às vezes a gente encontra umas pessoas que não tem nada a ver com, com cristão, com cristianismo e ela conhece mais Bíblia do que a gente. Porque estudam. A leitura, ela é um hábito. O cérebro é um músculo que precisa ser exercitado. Você precisa exercitar a sua cabeça. A sua cabeça comanda o seu corpo. Começar a observar, comece aprendendo, diga aprendendo. Aprenda com as coisas simples, comece a observar as coisas e você vai sair dessa, dessa preguiça espiritual, dessa preguiça. Sabe, a nossa célula, sendo célula de discipulado, ela é sobrenatural porque numa célula de discipulado você aprende você senta, você lê não é? você observa você anota, você escreve você faz perguntas você responde você cresce você cria substâncias você vai despertando sua, sua mente espiritual você vai despertando a sua fé você vai se despertando espiritualmente crescendo espiritualmente E a nossa fé, ela passa pelo processo do crescimento Mas não tem como eu crescer na minha fé Se eu tenho preguiça de orar Se eu tenho preguiça de ler Bíblia Se eu tenho preguiça de ler um bom livro Você precisa ativar isso dentro de você Olha para a formiguinha Vê o seu caminho seja sábio Formiguinha, ela vai Corta a folhinha E ela trabalha com diligência no período certo, para que no inverno, ela tenha sustento, alimento, e o seu ninho fique confortável, Salomão está ensinando uma lição, porque a vida, a nossa vida irmãos, ela passa por estações também, tem o dia que você está na primavera, amém? sim ou não? meu Deus, tem o dia que é o verão da sua vida, tem o dia do outono, mas vai chegar o inverno. E quando chegar o inverno, frio rigoroso, o que você vai ter para comer? O que você vai ter para se aquecer? Como estará o seu ninho? Como estará o telhado da sua casa? Você consertou a goteira na hora antes da chuva? Você consertou o telhado antes da tempestade? Se você não consertou, vai cair vai dar problema, então primeiro comece aprendendo, você precisa aprender, Jesus ensinava e dizia, aprendam, aprendam, e aprender é colocar em prática, pratique, pratique a palavra, Pratique o que você aprende na célula Pratique o que você aprende no culto Pratique o que você aprende no seu trabalho Pratique o que você aprende com a vida A vida nos ensina muita coisa Todo dia a vida está nos ensinando algo Aprenda com seu esposo Aprenda com a sua esposa Aprenda com seus filhos Aprenda com seus amigos Mas aprenda Segunda coisa Vença o medo de enfrentar as dificuldades que surgem mas não crie monstros onde não tem, repita, diga para o seu irmão aí, vença o medo, de enfrentar as dificuldades, que surgem, mas, digam, mas, não crie monstros onde não tem, amém, não crie monstros onde não tem, vamos nesse texto aqui, provérbios 22, 13, olha só, o preguiçoso, Provérbios 22, 13 O preguiçoso diz Há um leão lá fora Serei morto na rua o preguiçoso diz Há um leão lá fora Serei morto na rua Primeiro que ele está dentro de casa Não sabe se tem leão lá fora Segundo que ele não sabe se ele vai morrer Então por causa da preguiça Ele cria um monstro Com isso ele tem um argumento e uma justificativa para não ir do lado de fora então vou ficar em casa no conforto da minha casa sabe aquela pessoa que fala assim eu já, dei, eu já mandei 50 currículos essa semana é mesmo? sim, online tem nada você mandar currículo online mas que tal você mostrar a sua carinha lá eu mandei um currículo para você você imagina uma empresa que recebe cem 100 currículos, mil currículos por dia aí, meu irmão? Vai lá, levanta, Saia do conforto, enfrente o medo. Tem pessoas que têm medo de conversar com com a autoridade, tem pessoas que têm medo de se relacionar com os outros. Talvez porque tem um grau de instrução menor. Para com isso, enfrente as dificuldades. Tem pessoas que têm medo de enfrentar as crises. E no meio do medo ela começa a culpar os outros. Ela começa a criar monstros. Por quê? Porque tem um leão lá fora. E se eu sair para a rua eu vou morrer. Começa a criar monstros no seu coração. Na sua mente. Isso se torna, sarna assim um argumento. E acaba virando para ele uma justificativa. Na verdade isso é uma mentira para a sua própria mente Você está mentindo para você mesmo Você está se auto-sabotando Você está mentindo para o seu coração Mentindo para você Não, Deus não te fez para ficar com medo A Bíblia diz que Deus te deu Espírito de ousadia Não de medo Não de covardia Paulo diz em Hebreus que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, disse Jeremias. Fomos chamados para avançar, o chamado de Jesus para nossa vida é ide, pregue, faça, enfrente, derrube, marche. Moisés ficou orando na beira do mar vermelho E Deus disse, filho, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche Pega esse cajado, toca na água Enquanto você não tomar atitude As coisas não irão acontecer na sua vida Fé não é dizer eu creio e ficar parado Fé é dizer eu creio, por isso eu vou Eu creio, por isso eu estou fazendo Eu creio, por isso eu estou me movendo então não fique com medo Vença o medo Enfrente o medo Enfrente as dificuldades que vão surgir Montanhas vão aparecer Obstáculos vão aparecer Irmãos, obstáculos aparecem todo dia Dificuldades aparecem todo dia Lutas todos os dias a gente enfrenta Mas o detalhe é que você vai ter que enfrentar Faça como Davi Davi não ficou intimidado por causa do gigante Davi sabia por quem ele estava lutando Davi sabia com quem estava lutando E Davi sabia no nome de quem ele estava lutando Você tem que saber o Deus que você serve Você tem que entender o Deus que te chamou O Deus que te criou O Deus que te gerou O Deus que te capacitou O Deus que te encheu Está dizendo vai Porque eu sou contigo O Deus que te gerou está dizendo Levanta meu filho Porque eu vou fazer uma grande obra Santifica a sua vida, porque amanhã eu vou realizar grandes coisas Esse Deus está dizendo isso para você e para mim Por isso Davi se levantou e disse, olha você disse tudo isso aí Você me amaldiçoou, um gigante enorme, cara com 3 metros de altura Olhando para a cara dele, todo armado Davi um menino E Davi disse, não tem problema E quando deu o comando, a Bíblia diz assim E Davi correu ao seu encontro e Davi correu para cima do gigante. Então pare de correr do gigante, corra para cima, porque o Senhor vai te dar a vitória sobre todos eles. O inimigo não é vencido fugindo dele. Aí você pode dizer, mas a Bíblia diz: resistir ao diabo fugirá, e ele fugirá de vós. Exatamente, a Bíblia diz que vai produzir resistência provocar resistência contra ele quando nós fizemos essa oração de batalha espiritual aqui agora, de guerra espiritual o que, que é isso aí? eu estou fornecendo resistência contra ele, ele vai ter que ir embora ele vai ter que fugir, na minha terra ele não manda nesse lugar ele não manda ele não tem jurisdição aqui esse lugar já está tomado, minha vida já está tomada minha casa já está tomada minha casa tem dono, minha vida tem dono sua casa tem dono, sua vida tem dono e o nome dele é Jesus o inimigo tem que encontrar resistência, por isso quando você resiste, ele foge, enfrente as dificuldades, enfrente o medo, enfrente, não fique arrumando argumentos, mãos, olha, é terrível isso, porque a gente cria monstros na nossa cabeça E a gente pensa assim, eu não nasci para isso Eu não vou conseguir fazer aquilo Eu não, nunca vou dar, dar certo nesse lugar Eu nunca vou avançar nisso ou naquilo Eu nunca vou conquistar nada E a gente começa a criar monstros dizer, tem leão lá fora, tem leão lá fora Tem leão lá fora, não vou sair de casa Tem leão lá fora, tem leão lá fora Porque eu vou morrer, porque eu vou morrer, porque eu vou morrer, eu vou morrer Para com isso, querido não tem leão nenhum lá fora não se tiver leão, vai andar com você e o nome dele é leão da tribo de Judá pode aplaudir a ele, não importa a guerra que você enfrente, o teu Deus não te deixa no meio da guerra, ele vai contigo quando Deus chamou Gideão Deus disse para ele, pode enfrentar filho, permaneçam firmes porque eu vou à frente Deus não disse, senta aí senta aí que eu vou guerrear por vocês Não, ele não disse isso Ele disse, permaneça firme E você vai ver o que eu vou fazer Você pode até ter a companhia do tanque de guerra Mas você tem que estar marchando do lado dele Você pode ter uma artilharia pesada Você pode ter o espaço aéreo a seu favor Mas você tem que estar marchando Você tem que estar lá Então saia Saia desse cerco que você criou Desperte a sua cabeça, desperte a sua mente. O Senhor te chamou para ser mais do que vencedor sobre todas as coisas, mais do que vencedor em qualquer crise, em qualquer luta que você venha enfrentar, em qualquer dificuldade que você venha passar. O Senhor te chamou. Então, enfrente o leão, enfrente o medo, enfrente, saia para fora, vá para fora. Quando Abraão foi chamado, Deus disse para Abraão: Filho, eu vou fazer de você uma grande nação, olha que coisa linda. Vou fazer de você uma grande nação Abraão disse amém Eu creio E um dia Abraão está dentro da sua tenda Reclamando Deus disse Abraão Sai para fora Vem para cá Olha para o céu Olha para a terra Está vendo? Assim será a sua descendência Sabe o que Deus fez? Deus tirou Abraão Do lugar que limitava a sua visão Deus não pode mostrar nada para você, se você não quer sair do lugar onde limita você. Vou repetir: Deus não pode revelar nada a você, se você não quer sair do lugar onde limita você. E o lugar onde nós estamos limitados não é espaço físico, é espaço mental, é espiritual. A gente tem que se mover, a gente tem que se mover, tem que sair. Para que eu possa ver o que Deus está desenhando a meu respeito. Ver o que Deus fez para que eu pudesse. A estrada que Deus construiu para que eu pudesse caminhar. Você precisa se posicionar. O Espírito Santo falou uma frase comigo um tempo atrás. E ele disse assim, filho. Eu abençoo com água. O poço que você cava. Então quero dizer para você o seguinte, Deus abençoa com água o poço que você cava. Não quer cavar, não tem água. Vai cavar. Sai do, da sua casa. Não tem leão nenhum lá fora, não. ninguém vai te matar, você só vai morrer o dia que Deus quiser, se você crer assim, né? se a sua vida é dele, então é dele, pronto, acabou, Deus vai abençoar com água, água abundante, o poço que você vai estar tá cavando, diga para o seu irmão, Deus vai abençoar com água, o poço que você cavar, quem pode abençoar com água, só Deus, amém? Mas quem pode cavar é você. Existe uma coisa que eu posso fazer, cavar. E a outra que Deus pode fazer, dar água. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. E o que Deus tem, o que Deus pode fazer, Deus não pede para você fazer. Ele faz. Então vai cavar. Amém. Posso ouvir um amém? Diga aleluia! Por último, seja diligente. Usa a palavra difícil aqui agora. Seja diligente e a resiliência brotará como árvore frutífera no jardim da sua existência. Seja diligente. Olha para o seu irmão e fale difícil para ele. Seja diligente. E a resiliência brotará como árvore frutífera no jardim da sua existência. O que, que é diligente? Diligente. Pessoa que tem interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa Zelo Mostra grande diligência em tudo o que faz Faz com cuidado, com perfeição, nos detalhes Ela tem urgência preste, ou presteza em fazer alguma coisa Acudiu com diligência a pedido de socorro O pedido de socorro Um exemplo O que, que é resiliência? É resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam De retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação A capacidade de se recuperar Aplicando isso para a nossa vida é a capacidade de se recobrar facilmente Ou de se adaptar a má sorte ou às más mudanças Ou às mudanças Olha o que a palavra do Senhor diz Vamos ler aqui Provérbios 12 27 você vai enfrentar dificuldades você vai enfrentar lutas então você tem que ser diligente naquilo que você for fazer faça conforme Deus mandou conforme fosse, você foi instruído você não vai trabalhar numa empresa e fazer as coisas do jeito que você quer dentro do reino de Deus existe uma regra obedecer a Deus Fazer do jeito que Deus manda, do jeito que, que, que é estabelecido. Ministério Maná tem regras. Você não vai fazer as coisas do jeito que você quer. E pronto, não. Você tem que se submeter. Você tem que fazer as coisas do jeito que foi ordenado para serem feitas aqui dentro. Lá na sua empresa, da mesma forma. Quando Deus chamou a, 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 a Noé, Deus disse para Noé o que Noé deveria fazer. E a Bíblia diz que Noé construiu tudo. Diga comigo assim, Noé fez tudo conforme Deus havia falado. Deus ordenou nos detalhes, nos números, nas medidas, tudo bonitinho. E Noé foi e fez como Deus havia falado. Deu trabalho, mas durou, ficou bom. Amém? Vai dar trabalho ser diligente. Vai dar trabalho ser diligente. Você vai fazendo os detalhes, você vai fazer com presteza, você vai fazer com, 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 com amor, com paixão, com dedicação, mas vai ficar bom. Amém? Por, que, que, eu digo que, por, por que, que eu digo que a resiliência brotará como árvore? Porque é impressionante quando você faz as coisas com diligência, com cuidado, conforme está escrito ali, conforme está é, é, descrito num papel, desenhado para você fazer, você se refaz diante de situações difíceis, você se renova, você se fortalece, você consegue vencer os dias maus, você consegue superar as dificuldades, você consegue vencer as batalhas, a vida é feita de, é feita de batalhas, você vence uma hoje, vence outra amanhã, pode até ser que você perca outra outro dia, mas é uma guerra, a guerra é feita de muitas batalhas, então não importa, vai avançando, vai avançando, vai avançando e o poder de restauração, de recuperação virá, brotará como uma árvore, frutífera, árvore frutífera dentro de você, isso se estenderá para outras pessoas. A sua motivação, aquilo que está dentro de você Aquilo que te move Se estenderá para outras pessoas Jesus disse isso Que rios de águas vivas Rios de água viva Fluiriam do nosso interior Brotariam da gente Jó disse que a árvore cortada Ainda que estivesse seca Ao cheiro das águas Brotaria Deus está refazendo suas forças. Todas as manhãs, Deus tem um renovo para mim e para você. Todas as manhãs, Deus tem um fogo novo para liberar sobre nós. Todas as manhãs, Deus tem água fresca. Deus tem sombra, sim. Deus tem descanso para liberar sobre nós. Todos os dias tem uma palavra dele na minha direção e na sua direção, dizendo, vai, porque eu sou contigo. Se Deus é comigo, o que eu vou temer? Se o Senhor é com você, o que você vai temer? Levanta a tua cabeça e marcha. Levanta a tua cabeça e vai, porque é Ele que renova as forças dos cansados. Quando o povo judeu fazia suas caravanas para ir adorar o Senhor na festa dos tabernáculos, a Bíblia diz que o vale de Baca se tornava um rio. O que acontecia? Brotava a água da terra. E no meio daquela jornada cansativa, eles paravam a caravana e podiam ali alimentar os seus animais, dar água para os seus animais, beberem água e terem uma noite de repouso, descanso, coletar água o suficiente para o restante da viagem. No meio da caminhada, Deus providenciava a água para eles, Deus providenciava o renovo para que eles chegassem até a festa dos tabernáculos e pudessem celebrar a festa. Meu filho, você está numa jornada. No meio da jornada, se prepara. É o Senhor quem te sustenta. É o Senhor quem te ampara. É o Senhor quem cuida de você. É Ele que faz brotar água. Posso ouvir um amém? É Ele que faz brotar água. As águas do Espírito estão fluindo dentro de você. As águas do Espírito Santo estão jorrando dentro de você. Te renovando, te fortalecendo, te enchendo, te levantando, te sacudindo. E dizendo, sai dessa inércia. Sai desse... Desse, 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 dessa morte espiritual, sai dessa, dessa, dessa mentalidade travada. Eu te arranco agora, eu tiro você daí. Vai, olha o que diz: o preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. Olha o capítulo 13, versículo 4. Seja diligente naquilo que o Senhor está dando para você. O preguiçoso não cuida da caça Ele mata e deixa apodrecer Mas o diligente cuida dos seus bens Ele tem prazer em cuidar Deus concedeu coisas para você, cuide Se o que você tem é uma bicicleta, cuide da sua bicicleta Se o que você tem é um carro, cuide do seu carro Se o que você tem é uma casa, cuide da sua casa Por mais simples que ela seja Cuide do que Deus te deu Cuide Dê valor aquilo que Deus te deu. Olha o que diz, o preguiçoso deseja e nada, o preguiçoso deseja e nada, o preguiçoso deseja e nada consegue. Olha para o seu irmão, eu digo, o preguiçoso deseja. Tem uma coisa no preguiçoso, ele quer, ele deseja, ele almeja, ele sonha, mas nada tem. Porque ele é preguiçoso porque ele não se move, porque ele não enfrenta o leão que está do lado de fora, então, mas os desejos do diligente, são amplamente satisfeitos, Deus sonda o coração diligente, Deus, som do coração prudente. Deus, som do coração que está disposto. E Deus tem prazer em satisfazer os seus desejos. O Senhor abençoará o trabalho das suas mãos. Eu sei que não tem gente preguiçosa aqui, amém? Só lá no Paraná, de onde eu nasci. Aqui não. Então, quero encerrar com uma historinha. Conheci o seu José Alagoano. Zé Lagoano. Na roça a gente di diminui tudo, né? Você vai falar bom dia, é dia. Iu. Boa tarde, é né? tarde. Quem sabe falar oh. o caipirês aí é assim. Com o padre, é Bom. E aí é o Zé Lagoano eu nunca conheci nordestino preguiçoso, sempre arretado, trabalhador, os cabra violento, mas esse era, e esse homem, ele tinha um, uma terra, deram uma casinha para ele lá, ele nunca reformou a casa dele, ele nunca cultivou a terra dele, a terra dele era lotada de mato, mato, muito mato, e os alagoanos, o que, que ele fazia? Ele tinha preguiça de trabalhar, ele tinha preguiça de cultivar a terra, ele saía olhando a terra dos outros. Então ele ia com aquela, de, aquela cara de coitado, fala, dá uma rama de mandioca aí para mim, posso pegar um pé de mandioca? Aí tinha um senhor lá chamado seu Zé Rodrigues. Seu Zé Rodrigues ele falou assim: olha, se eu viver até o ano 2000, eu vou matar uma boiada aqui e vou fazer uma festa isso era a década de 80, eu ouvi o seu Zé Rodrigues falar isso ah Jorge, falar para o meu pai se eu viver até o ano 2000, eu vou matar uma boiada e vou fazer uma festa e ele viveu até o ano 2000, ele matou uma boiada e deu uma festa para todo mundo da cidade lá em Fênix e o seu, seu Zé Lagoano passava com a eguinha velha dele, pangaré pedindo, se ele viu um pé de poncan? oh senhor Jorge, posso pegar uma poncan aqui? pode, pega sítio é sítio, né? você já viu, tem de tudo só que as pessoas vão entojando, Vocês vão uma cara Ó, oh, tem uma vagem ali, posso pegar essa vagem? Pode, plantar vervilha, pode pegar uma ervilha aqui? Pode, pegar uma cana? Pode, ah, um milho verde? Pode, e o pessoal foi entojando, e um dia ele passou na terra do seu Zé Lagoano, do seu, seu José Rodrigues, e falou, ô oh, Zé, posso pegar um, um, um pé de mandioca aqui? Seu Zé lá no meio vou pode, pode pegar. Eu vou posso pegar mais um? Falou, Deixa de ser preguiçoso, rapaz. Pega, a rama, leva e planta lá no seu quintal. Não vai pegar mais mandioca aqui, não. Esse Zé Lagoano nunca plantou nada. Nunca colheu nada. Todo mundo em volta dele cresceu. O que aconteceu é que a terra dele, ele teve que vender. Ele sumiu de lá. Ninguém sabe onde ele foi parar. Os filhos sumiram. E esse homem nunca construiu nada. Porque ele não tinha coragem de pegar uma rama de mandioca. E plantar no quintal da casa dele para comer. E olha que as terras do Paraná são produtivas. Sabe, tem muitos José Alagoano na vida que só vivem comendo do que os outros produzem e não quer produzir nada vê árvore frutífera, frutífera do vizinho, ele come ele usufrui dos bens do vizinho, ele usufrui dos bens do outro dos bens do parente, ele usufrui é aquele cara que quando tem churrasco todo mundo leva picanha e ele leva músculo sabe? usufrui dos outros Todo mundo leva coca e o outro leva refrico Aí ele deixa o refrico e vai tomar a coca né? É isso aí que você contou a história Nada contra o refrico né? Mas olha Tem muito José Lagoano aí E tem que ter um José Rodrigues Para dizer assim Meu filho, pega ramo rama e leva Planta lá na sua casa Porque daqui você não vai comer mais não ou que o seu José Rodrigues falou para ele, aqui você não pega mais não. Pode pegar a rama aqui e levar, porque você não vai pegar mais nada aqui não. Tem que ter um José Rodrigues para dizer para você, para algumas pessoas. Ou você pode ser o seu José Rodrigues na vida de alguém, para dizer para alguém, Ó, pega a rama e leva e planta. Vai plantar. E se tiver algum José Lagoano... Na sua família Sempre tem né irmãos Sempre tem um zélago, um zélago Me empresta aí Depois eu te pago <risos> Depois eu te pago Não ó, mês que vem vai estar tá na conta Aí não trabalha Você já sabe que não vai pagar mesmo Você tem que mandar os zélagoanos plantar batata meu filho. Plantar mandioca ou deixar de ser Zé Lagoano. Vai fazer alguma coisa. Amém? Amém? O Senhor é contigo. Não tem nada a ter medo do lado de fora. Levanta a tua cabeça. Parte para cima. Vai para cima. Vai lutar. Vai guerrear. Vai trabalhar. O Senhor vai abençoar você. Peça ao Senhor todo dia sabedoria. Porque o diligente ele se torna sábio. Peça ao Senhor sabedoria. E o Senhor vai te dar sabedoria para administrar... Tudo que ele confiar nas suas mãos E tudo que, você, que, você, que for confiado nas suas mãos Produzirá, frutificará e abençoará a vida de outras pessoas Abençoará milhares de pessoas Existem as pessoas que realmente não tem condições Realmente não, pode, não conseguem produzir Existem aquelas que precisam ser ajudadas Para que possam sair do lugar de onde, de onde elas estão Mas não estamos falando dessas hoje Estou falando de um povo que Deus está levantando para fazer a diferença na face da terra. De um povo que Deus está levantando para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para restaurar, os, libertar os cativos, para restaurar aqueles que estão feridos. Estamos falando de um povo que Deus está levantando para cumprir o seu propósito na face da terra. E eu estou. Estou diante desse povo aqui nessa noite Se você crê nisso Coloque-se em pé Dê uma salva de palmas a Jesus E diga eu sou esse povo Eu sou esse povo E você esse povo Que o amor de Deus Pai E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E as doces consolações do Espírito Repouso sobre a sua vida para hoje e sempre E todos digam amém Abraça o seu irmão e diga, você é valente, querido. Vai nessa força. Deus te abençoe.